0: Всем привет! Сегодня 17-й, уже близкий к совершеннолетию, подкаст о разработке под Android. И сегодня у нас маленький, но удаленький выпуск про DroidCon и немного новостей. Сегодня с нами я, Денис Никлюдов. Сегодня с нами Саша Евременков. Саша, привет! Привет-привет! Теперь тебя все увидели лицом на DroidCon с твоим кишечным докладом. Привет, Антон! Всем привет. И привет, Вадим. Привет. Антона и Вадима люди могли тоже увидеть на Дройд Коне или найти их. Но это было сложнее, чем найти Сашу. И тебя. Ну, меня вообще искать можно было не искать. Может, многие бы, наверное, хотели бы не найти меня, но я был, к
1: сожалению. Ну да, развиртуализировались.
0: Развиртуализировались, да. Итак, начнем. Начнем мы с новостей. Есть такая толза на гитхабе, Android 2 Mac, которая позволяет записывать вашим QA или саппорту видосики и скриншотики с приложений ваших, прям параллельно хоть с 10 подключенных девайсов, без установки Android Studio. Ну, ADB-то, наверное, нужен. Хотя, кстати, тут про IDB ни слова не сказано. Возможно, на работу...
1: Я полагаю, он в нем забандленный.
0: Да-да-да, в смысле он нужен однозначно, как бы куда без ADB, чтобы подключаться к устройству, но поскольку устанавливается вся эта тулза с помощью brew, по, хом брю, хомбрю...
2: Вот, на, на GitHub открыл, есть там IDB лежит в нем.
0: Ну вот, да, она вложена. В общем, удобно. Если вы не хотите заморачиваться, что-то устанавливать, просто выполняете брю и устанавливаете... Эту штучечку И она позволяет записывать И самое интересное Она помимо того, что не просто позволяет записывать и делать скриншот Она еще позволяет выполнять Любые shell скрипты Не знаю, правда, какие вы shell скрипты можете сделать Но что-нибудь скопировать, куда-нибудь вставить Точно можно выполнять
2: Еще на нее можно очень клево Драг-н-дропом АПКшечку перетащить И она установится
0: Кстати, да, кстати это тоже на самом деле Важное дополнение Установить АПК
2: И с него же запустить да. Из приложения установил. И о а теперь открой activity, та, которая там.
1: Это вот какой-то неповторимый QA, у которого должен быть, мало того что маг, у него должен быть брю. И получается, он это все еще может, должен уметь пользовать. Ну, это уже третья проблема не такая. Ну,
0: брю, ты сам можешь ему установить. Это да. Брю
2: это
1: для тебя, а QA ты даешь ссылочку
2: на GitHub, и он просто скачивает и ставит DMG пакет, и все.
0: Если бы там еще была кнопочка снять последние 100 строк лога вообще цены не было.
3: Ну, можно, можно дописать.
0: Да, вот этого шал-скрипта как раз не хватает. Вот его добавляешь, все, все задачи ей выполнены. Больше ему студии ни зачем не нужна. Он по сорсам не ходит. И скачивать, ставить, долго запускать ему это не нужно.
2: А еще эта штука iPhone поддерживает.
0: О, ну точно ли Хорошо. В общем, распиарили, парню себя на работе поставят. Кстати, да, кстати, нет у нас никаких новых ссылочек про JRebel, поэтому просто скажем, что J-Rebel — хороший инструмент.
2: У этой штуки встроенный ADB, а ADB с ADB есть проблема у тех, кто
1: обновился на Sierra. Да, и вот тут как раз мы плавно подходим к этому. Тут, в общем, проблема в том, что периодически Android Studio теряет соединение от девайса после пяти минут, в момент, когда ты его подключил на Sierra, соответственно, через ADB. Вот, собственно, вообще на самом деле здесь и такая же самая сбоку проблема в Sierre с идеей и со студией в том числе. Это поломка скроллинга э, в некоторых модификациях меков. И это происходит не всегда. Но проблема есть. Поэтому все, кто сидит на MACOS, тем нежелательно э, вообще обновляться. Да-да, а, а кто не сидит на МакОс, у того проблем не будет с обновлением на новый МакОс, это точно. Ну да, кстати, эта бага висела в JetBrains'овском еще трекере еще с июля, насколько я помню, вот, и как-то ее проигнорировали, потому что там вот, когда вышли первые эти беты, Сиерры, насколько я помню, вот, получается, они так как-то пропустили мимо ушей эту багу, и вот теперь у них это всплыло в большую такую... Шараду, которую нужно будет в итоге расхлебывать им. Ну, Как-то я вот сижу, и у меня еще пока апдейт, слава богу, не пришел на сиер.
2: По АДБ это тоже бага заведена еще 3 августа, и там вот народ э, из Гугла отписывали, что, ну, ну, чувак, ну вот когда будет релиз сьеры, тогда посмотрим, что вот сейчас мы будем париться и исправлять. Я, может, это уже исправлял-то еще раз.
1: Но тут такое-то: диалог знатный прошел, тут, тут немало людей написала по поводу того, что проблема до сих пор повторяется, вы типа не пофиксили, как так. Собственно, после того, когда они сказали ему, чуваки, когда выйдет Асиера, тогда и пофиксим. Угу. Sierra вышла. Народ
2: еще больше плачет.
0: Ну, это, кстати, в вытешение всем разработчикам, которые не поддержали еще Android 7 и дождались релиза, пока Ром не грянул. Вот видите, тут даже такие игроки, как JetBrains, десктопах не следят за бета-версиями, не успевают поддерживать новое. Так что...
1: У них очень много, да, таких своих продуктов каких-то боковых. Тем более сейчас в последнее время JetBrains, они больше, наверное, не, ст... не на стабилизацию, а на фичи. Они переключились в сторону фич. Вот. Эта тенденция уже где-то порядка года может быть побольше.
0: Рынок диктует правила. Да. Угу. А что, у них есть конкуренты?
1: Ну, кстати говоря, это в, в, в боковая тема, то, что NetBeans ушел в Apache Foundation. Поэтому конкурента на один меньше.
0: Понятненько.
1: Вот. Кстати, а по поводу j там есть такая-то... Была, была такая вот в чатике у нас, в нашем новом чатике. Собственно, кто еще не заходил в новый чатик, обязательно заходите. Я думаю... Денис, ты еще раз ссылку прикрепи, может быть, кто-то в одном выпуске не нашел.
0: Да-да, сейчас прикреплю. Тут
1: в чатике зашла молва, что некоторым не нравится, как мы э, в кавычках агрессивно рекламируем, да, J-Rebel? Есть. Чуваки, мы не агрессивно его вроде рекламируем даже.
0: Да не-не, да нормально, что, рассказали и все. Вот сегодня даже не будем, даже ни слова не скажем, ни, ни разу не скажем слово j К чему нам эти все слова про
1: j но это только сегодня.
0: Да. Давай дальше. Значит, про Android 7. Про Android 7 на Android коне один из спикеров задал мне... Хоро... Один из участников и слушателей задал мне хороший вопрос. Он сказал, что... Он заметил, что если открыть в два приложения то по советам гугла нужно не останавливать видео на он пауз, потому что он пауз вызывается, когда у нас одно из окон активно пользователь в него тыкает, а второе мультивинду в это время находится в он пауз, поэтому в этот момент паузить не круто. Паузить нужно в следующем каком-то месте. Он сказал, но ну, я попробовал сделать паузу в он стоп, и какое же было мое удивление, когда я нажимаю кнопку домой, оба приложения сворачиваются, но в этот момент он стоп не вызывает свою so активити Я ему не поверил. Потом он привел мне ссылку на трекер из is Issues. Я спросил в мировом чатике про Android. Мне подтвердили, что да, так, и Lake адвокат из Гугла написал, что это поведение такое абсолютно существующее, потому что они рассчитывают, что пользователь, нажав он стоп, а там действительно такие приложения одно уезжает вверх, одно уезжает вниз. И показываются иконки рабочего стола, что ты, типа, раз нажал «Домой», то ты сейчас ненадолго находишься в этом месте, тебе надо выбрать какое-то второе приложение к твоему мультивинду, подменить одно из текущих, и продолжить работу в режим мультивиндоу. Поэтому он-стоп не вызывается. То есть две активити куда-то съехали, но при этом он-стопа нет. То есть если бы это был большой... Десктоп, то это было бы как если ты нажимаешь Launchpad в Mac, когда появляются иконочки сверху, или Пуск в Windows, когда ты сверху такая появилась окошко, но она типа диалога, она не требует он-стопа, хотя для нас разработчиков показался рабочий стол, лаунчер, значит, должен вызваться он-стоп, и тут надо быть осторожным, что оказывается, если мультивинду и нажал, и нажал домик, то это не он-стоп. В общем, такая взрывающая. Они писали, что мы экспериментируем и смотрим, что будет дальше. Ну и мы тоже экспериментируем и смотрим, что будет дальше, пока особо не паримся с этим. Под можем вообще паузить на он-пауз и смотреть наши аналитики, сколько человек в неделю использует мультивиндол в нашем приложении и делать на основании этого вывода.
2: Мне кажется, ты зря говоришь, что надо паузить на он-пауз. Ну, как-то ж... совсем так нехорошо.
0: Да нет. Ну а где, на он-дестрой?
2: Ну вот вон стоп. Или проверять, э, проверять, если у нас текущий, если у нас сейчас мультивинду, тогда вон стоп. А если у нас не мультивинду, тогда вон пауз. Есть же метод.
1: Да, есть ты прав. Вот ты говоришь, Денис, что они экспериментируют. Да. Но ну, как-то странно. Но они выкатили его в паблике API и что они теперь будут менять поведение его каждый раз? Да,
0: ну так написано в еще трекере. Некий представитель компании так ответил. Посмотрим. Посмотрим. Ну, то есть, мне кажется, немного пользователей, которые реально пользуются. Nexus 9 же обновился на семерку. 7. Ну, будем надеяться, что люди, у которых еще не выкинули его из переполненной оперативной памяти, они еще будут пользоваться. А так-то, по-моему, ни один еще планшет не Nexus не обновился, поэтому я не рассчитываю, что много пользователей пользуются сейчас на планшетах.
2: А где-то где проскакивала уже инфа, что 7.1 планируется. Ну, прям вот совсем скоро. Где-то где он там засветился.
3: А вот на Android коне на одном из выступлений ребята говорили, что у них пришла аналитика с версией Android 7.1. Ого. Которая, типа, кто-то из гуглеров. Прикольно. Нет, это, это был доклад про Firebase. И я, я не помню, как звали спикера. Вот он говорил, что как раз у них там в аналитике, в их Firebase, по-моему, был такой пользователь с Android 7.1. Они создали аудиторию под него в Firebase и отправили ему пуш с кастомным текстом, типа, привет, Гуглер, как там дела у тебя? Как ты используешь наше приложение? Что-то в таком духе.
0: Забавно. Это потому, что у них был Firebase накручен, им было легко отправить именно ему, потому что он в статистике выделялся. или К чему это? Да, да, -да. да? Ну, Круто. Это круто. Хорошо. Ну, посмотрим. Посмотрим. Да, 4 октября все же вы знаете, что будет анонс. И сегодня еще утекала новость. Кто-то писал в твиттерах о том, что что-то там связано с мерджем андроида, с Chrome OS, какие-то слухи, какие-то куски кода найденные в репозиториях не знаю там что-то, тайны, интриги расследования, но вряд ли что-то серьезное, вряд ли такое произойдет но тем не менее анонс 4 октября стоит подождать а потом уже рассказывать, ничего спекулировать тем более это уже будет следующий выпуск подкаста скорее всего, ну или через один вот что у нас еще интересного, еще сегодня Денис Делал в очередной раз кастомный layout. И как мы знаем, чтобы сделать кастомный layout без двойной вложенности, когда наша вьюха наследуется, наш кастомный вью наследуется, допустим, от там некоторые делают фрейм layout, и в нем делают инфлейт. И в него инфлейтится текущий layout, который в XML описан. И получается, двойная вложенность. А фрейм layout вкладывается еще что-то. Чтобы этого избежать, мы делаем э, наш layout, нашу view, допустим, relative layout, а корневой элемент в xml мы делаем мерч тегом. В этот момент, когда мы ставим merch тег, в xml все съезжает к чертям. И он не может распознать корневой элемент, ему не хватает мозгов залезть во вьюх, который делает ему инфлейт, найти ее, и поэтому становится превью отвратительным. Невозможно пользоваться. Приходится комментировать, раскомментировать головной элемент с relative на мерч. Вот. И наконец-то в студии 2.2. Оказывается, появился специальный тег, который можно поставить и наслаждаться, используя мерч, но при этом видеть то, какой лоял корневой ты прописал. Прописал в этом теге tools, что-то там типа корневой, я не помню, как он называется, Топлый.
2: Tools Parent
0: Tag. О, Parent Tag, точно. Вот, и там Relative написал. И все, и у тебя отлично рендерится. Идея последние обновления еще не поддерживают такое, а вот в 2.2 студии уже поддерживается. В общем, удобно, классно.
3: А вот вопрос у меня такой. А чем это отличается от вот в том же самом... А есть тег Tools Show In. Это... Никак не поможет нам в данном случае. А там
0: можно написать show in и linear layout? Там, по-моему, show in, и нужно создать пустую XML, которая будет там frame layout или relative layout, который тебе нужен, и нужно указать ссылку на этот layout. По-моему, show in так да, работает. Да. Вот, ну то есть лишний uh -huh. шаг нужно сделать, создать какую-то фейковую XML, где-то ее хранить.
2: А, там, а, в, а в этой фейковой XML у тебя должен быть include?
0: Даже так? Нет, не нужен, по-моему.
2: Ну, что, для того, чтобы шоу-ин, чтобы он знал, в, какой, в какое место тебе этот шоу-ин делает.
0: Вот, точно. Ну, короче, круто они добавили, а как кто, кто там не обновился и вдруг какой-то ретроград, то, конечно, может старым способом воспользоваться. Но вообще поднимите на Stackware Flow, помогите чуваку, правильному ответившему, пусть его правильный ответ поднимется, потому что недавно же появился 2.2, еще не все его залайкали. Вот, что дальше у нас... А вот это я уже не знаю, ссылки уже не мои Рассказывайте
1: Это я скидывал В общем, ситуация следующая Начну немножко сдалека Когда мы загружаем наши dependency В частности, саппорт библиотеки Через SDK менеджер, Они у нас сохраняются в локальную .m2-директиву в нашей домашней директории Более того, сорцы Сохраняются непосредственно в сам SDK Таким образом У нас подтягиваются наши dependency Из нашего локального репозитория Когда мы их добавляем в Gradle наш билд-скрипт Gradla. Но у данного локального центра приоритет несколько ниже, чем у тех центров, которые э, у нас на данный момент имеются. В частности, это J-центр и Maven-центр. И, в общем-таки, случилась ситуация, когда кто-то, неизвестно кто, выложил под соответствующими неймспейсами ГУЛА, э, в частности, com Android support соответствующий саппорт библиотеки, и, э, так скажем, предварительно прикомпилировав их, э, он закинул их JCenter и впоследствии его сами J-Center, в частности Bintray компания j они их опрувили, Прошли мимо, фактически не заревьювили и сделали опрув. Соответственно, все бинарники ушли в сеть и, как я уже говорил, имея более низкий приоритет, наш локальный репозиторий не подтягивался и загрузка происходила непосредственно через J-Center. То есть, по сути, кто-то решил выложить библиотеки, которые вполне возможно могли быть скомпрометированы. Но Google заявляет обратно. Они говорят, что библиотеки фактически идентичные, чек-сам одинаковые, переживать не стоит и говорят, что мы пообщались с J-Center, преть такого не будет. Они зарезервировали э, у нас, э, скажем, эти самые неймспейсы э, Я пошел немножко дальше, решил спросить у чуваков э, из бинтрея в частности у Баруха, есть такой чувак Русскоязычный, он там работает Я с ним поговорил, он говорит, что Сначала он сказал, вполне возможно, что Все просочилось с Мейвена, но В Мейвен Центр, как правильно, очень такая Активная модерация, и туда Нужно прям постараться задеплоить библиотеку Потому что процесс достаточно Не из легких Вот, Соответственно, думали, что Библиотека попала через Мейвен Центр Ничего подобного, она зашла через Джей Центр тут вот проходила молва по поводу NPM в JavaScript, как там чувак удалил dependency, и там все полетело в пух и прах. А теперь такая же ситуация произошла и в Java мире. Вот, Собственно, такая вот ситуация. Поэтому э, вот в этой вот ссылке приводится мануал, как очистить э, свой Gradle Cache, э, чтобы э, те библиотеки, которые вполне возможно были скачаны, те скомпрометированные бинарники, да, их можно было очистить И Грэдл бы их снова скачал Через соответствующие репозитории Которые у нас есть сейчас То есть это локальный мейон репозиторий Вот, в общем такая была интересная история
3: После таких новостей хочется стать паранойком И сверять чек-сам У каждой зависимости Гугловской и не гугловской.
2: С ч... А с чем сверять-то?
3: Смотреть где-то Сначала в удаленном репозитории Потом у себя Но Просто новости такие что вот что в JavaScript мире это был, конечно, фурор, что, ну, когда удалили зависимость. что здесь тоже просто выложили библиотеки. Как я понял, они какое-то время еще там лежали, то есть наверняка народ поскачивал их себе, ага. и они могли, могли быть вполне, ну, туда что угодно можно было залить.
1: Ну, так скажем, э, ситуация, слава богу, не настолько была критичной, в принципе, то есть проблем особых в этот момент ни у кого не возникло, то есть, ну, по крайней мере, не было никаких отзывов. То, что ситуация такая возникла, это, в первую очередь, проблема вот Бинтре, я говорю. То есть, они не заморочились по поводу того, чтобы хотя бы посмотреть в namespace и библиотеку. То есть кто-то, какой-то левый чувак от имени Гугла деплоит какую то dependency, и это очень странно. Вообще проблема в чем? Почему вообще Google э, взъерепенились, вывесили посты и удалили эти библиотеки? Не только потому, что они могли быть скомпрометированы, но и они... Э, дело в том, что они размещались под некоторые eol лицензии которые нужно было подтверждать, подтверждать каждому, кто соответствующую библиотеку скачивал. Вот в чем проблема. И, собственно, не подтверждая этой лицензии, получается, пользователь тянул с Bintrey и, соответственно, джей центра в депенденции, скомпрометированную депенденции, и тем самым не соглашался с правилами.
3: В, в обход соглашения.
1: Ага. Вот, кстати, насчет обхода
2: соглашения, тут же просочилась информация, что Тулза, консольная Тулза, которая, которая нам качает и обновляет наша SDK, она уже давно не получает обновления, и обновлять их, и получать их уже не будет. что Я так понял, что Google говорит «Все, ребят, обновляйтесь через студию». Через плагин, не через
1: студию. Ну, да. Да. Ну, как бы в этом проблем нет, все будет происходить автоматом, или, вероятно, посредством какой-то Gradle Tasking просто поменяется, как так скажем, flow На CI-машине, в частности, и вот на машине разработки. Как же подтверждение этих самых лицензий? А кто тебе мешает вывести через Greedle консоль или соответствующий там UI элемент в студии соглашение? Никто не мешает. А на CI? Ну в консоли. Понятно. Там также будем в команд line
2: соглашаешься или или хэши писать в папочку.
1: Либо так.
0: Давайте поговорим про Legacy-тесты, про то, как тестировать Legacy-код.
3: Да, это я тут закинул ссылку из последнего Android Weekly. Тему часто это поднимают. К тестам в Android-мире относятся как-то так настороженно достаточно. Но, тем не менее, постоянно поднимают проблему о том, что наш, наш код такой связанный, мы не можем протестировать. А если начнем тестировать, то придется все переписывать, переразбивать. В общем, как бы говоря, что проще не начинать. Вот в очередной раз вышла статья с полезными советами. В принципе, советы эти уже в том или ином виде э, перечислялись в различных местах. Вот. Но все равно они действительно ценные. То есть э, предлагают делать такие вещи банальные, как разбиваем... Берем наш сильно связанный метод... Выбираем оттуда зависимости, которые а, можно проинжектить Которые на самом деле класс должен подтянуть А не которые он должен использовать внутри, внутри метода И, например, пробуем посмотреть, что получится Если передать во всяческие места null Какие-нибудь единички и прочее Ну, то есть, если код не наш и сильно старый Совет кажется, конечно, глуповатым, но с другой стороны, что если это прокатит, вы можете получить э, тестируемый какой-то кусок кода, даже передав какие-то местонавы. Вот. Ну и здесь на примере опять же расписывается, как сделать код менее связанным, как э, может быть какие-то части заинжектить, э, сделать обходные тестовые классы, которые просто внутри себя не содержит реальных вызовов каких-то там сетевых или к, базе, к базам данных и заинжектить их в, в тестируемый код. А я когда читал эту статью, я еще заодно вспомнил недавно тоже прочтенную статью, в которой похожие примеры приводятся. А, может быть она не очень релевантна, потому что там примеры на Дотнете, но по сути... Как бы все очень актуально, если заменить код на на.Нете на Android, то есть на, на Java какие-то методы и объекты, все будет тоже актуально. Соответственно, вот прочитайте по ссылочке после подкаста у нас будет набор ссылочек. Там тоже приводится примеры того, как сломать скрытые зависимости в коде. Всякие хитрые стратегии, как быстренько. Разбить э, legacy код На какие-то независимые части Протестировать их И опять же есть Более глубокие ссылки На еще статьи На презентации э, Там целых 9 ссылок В общем, такое собрание Ссылок по теме ТДД в старом проекте
0: Ну вот потом Денис приведет Эти ссылочки Круто, потому что действительно частенько думаешь Боже мой но протестировать надо, чтобы следующие изменения не поломали до конца. К тому же, когда ты покрываешь код, даже если ты покрываешь Legacy код, ты лучше понимаешь, как он работает. Поэтому если нет сил на рефакторинг, ну да. это точно полезно.
3: Да, вот статье там приводится тоже банальная вещь о том, что для того, чтобы какие-то вменяемые тесты написать нужно для начала разобраться досконально в том ходе, в котором ты собрался тестировать. Ну, а по мере того, как ты будешь разбираться, ты заодно сможешь, может быть, его разбить, отрефакторить и все такое прочее.
0: Да. Так, давайте еще последнюю библиотечку накидывают в библиотеки в прямом эфире, честно. Вадим, ты подкинул, да, Никита Козлов, внезапно из Берлина, сделал библиотечку Puri, которая делает удобный профайлинг нашего кода. Мне вот прям интересно, что сейчас Саша скажет. про профайлинг.
3: Мы с Сашей уже там обсудили у нас эту новость. Да, собственно, какое-то время назад мы заморочились с тем, как удобно профайлить код, вот, и в итоге... Есть, на мой взгляд, два подхода Один правильный, тяжеловесный Другой, как бы, позволяющий срезать углы И более легковесный Вот Мы, по-моему, это уже обсуждали В предыдущих подкастах Но вот человек написал полезную библиотеку Которая Если, если знаете, есть такая библиотека Хьюго вот, Которая делает немножко иную вещь Но весьма похожа на этот самый Хьюго И позволяет навешивать На нужные вам методы как бы старт и стоп профайлинга чтобы все это выводилось в логи вот. Саша, можешь, конечно, поведать про то, как это сделать правильно и как ты относишься вообще к пьюре
1: ну, рубрика вредные советы пошла. Я отношусь к Пьюри странно, потому что я вот этот кусок кода, который отвечает за таймстампинг. Я тоже зашел туда. Мы уже в... с тобой это обсудили. В класс вот он, собственно, опирается на current time. Millis. Это раз, соответственно, углы срезаются настолько, что мало того, что идеально, тогда же примерное в исполнении метода получить фактически невозможно. Он может исполняться меньше миллисекунд. Соответственно, таких методов может быть много И ты не поймешь, вообще, сколько у тебя каждый метод исполняется Это раз Вторая проблема в том, что здесь нету, соответственно, вармапа э, Который является прогревом соответствующего байткода, Который у нас есть И не компилируется JIT-компилятором Чтобы достигнуть действительно оптимальных значений Которые, на самом деле, есть в рантайме Это вторая проблема И третья ситуация Не знаю, что, что есть тяжеловесного в флейм-графе то есть я имею в виду под этим Trace View. По посредством которого ты что-то пишешь, щелкаешь старт, щелкаешь стоп, и видишь все, собственно. Весь трейс, который у тебя был. Как бы. Просто данная библиотека, она. Как, как одна из миллион библиотек, позволяет просто замерить метод неправильным образом. Мало то, что неправильным, так в нем еще происходит всякая арифметика округления. Вот, поэтому, как бы, мое мнение именно такое по этому поводу. Я считаю, что такая библиотека для. Каких-то расчетов и для там, замера каких-то прототипов она не пригодна. О,
0: айдай-ка я тебя спрошу, а вот ты сказал TraceView. Но когда мы используем TraceView, наше приложение работает раз в четыре медленнее. Значит, это тоже
1: неправда. Ну, да, так там или иначе... Там вообще оно работает четыре раза медленнее, потому что оно так или иначе входит в связку с самими инструментами отладки. То есть сама скорость разработки, сама скорость VEMA не понижается в данном случае. То есть по сути ты получаешь ровно, тот, ровно то же самое исполнение, просто в случае, когда ты, так скажем...
0: Каждый вызов, когда ты лагируешь.
1: его бы не соответствующим образом трассировал. Просто если нам нужно измерить скорость исполнения какого-то конкретного метода, каких-то конкретных нескольких прототипов мы берем инструмент под названием JMH, Java Micro Benchmark Harness, который был написан в Oracle, который является фактически эталоном для бенчмаркинга в JVM мире. Он учитывает все погрешности, все э, условия JIT-компиляции, мультитрейдинга, тредлокал переменных и прочих-прочих таких штук, в том числе вармапов, прогревов. Вот, поэтому, если уже измерять исполнение метода, то исполнение метода замерять уже нормальными средствами.
2: Слушай, ну это ты говоришь именно про бенчмаркинг, но ведь для такого случая, когда ты просто хочешь понять, где у тебя слабое звено, вот ты запускаешь 3SV,
1: Flame graph, пожалуйста, и все видишь. Слабое ну, в звено в общем, ты да. сразу заидентифицируешь. А если тебе нужно померить ну, прототип, да. то, пожалуйста, вперед, JMH. Толза, юзлы спамни.
3: Я бы сказал, что если ты собираешься мерить методы меньше одной миллисекунды, то действительно инструмент этот не подойдет, и речь тут об этом не идет. Тут счет идет, я думаю, на десятки, сотни миллисекунд. Вот, Честно говоря, вот эта функциональность с усреднением наверное действительно не очень точная единственное что мне понравилось можно быстро и легко расставить что конкретно будет выводиться логироваться и вот ты говоришь бери jmh вперед чтобы то же самое сделать с помощью jmh тебе придется там посидеть потрудиться и как я подозреваю что никаких примеров готовых нет то есть я надо ну, я имею в виду, вот, с помощью JMH все это замерить. придется. Есть, есть. Чтобы... И...
1: По, -по, По поводу мануалов есть, но ну, а если ты хочешь точный бенчмарк, конечно, тебе нужно потрудиться. Кстати говоря, вот, вот эта вот Pure, она работает на аспектах. Там и аспект G прям в, ш... в шире в край. Смотрел кишки, кстати, Вадим?
3: Ну, я посмотрел вот этот Weaver Light плагин, который он, ага. он там, в зависимости но... от аспект G имеет. Вот. Не знаю, я, я в общем не любитель всячески срезать углы в разработке, но вот здесь я пока вот я бы ее для кое-каких случаев использовал. Конечно, можно еще TraceView при этом запустить, вот. Но если ты хочешь прям быстро в консоли посмотреть и не париться с Trace view, может быть стоит ее использовать.
1: Просто вот я хочу уточнить, существует две причины, когда мы используем бенчмаркинг. И когда нам необходимо определить, что тормозит, у нас есть, собственно, на это соответствующие инструменты. Ну вот, если вот вообще говорить по-нормальному, для того, чтобы измерять э, соответствующие прототипы, то есть у тебя есть какие-то методы, в которых ты имплементируешь одинаковое какое-то решение задачи, но у тебя есть конфьюз по поводу того, что какой из, их, из них выбрать. Соответственно, ну, два или более. И ты между этими прототипами через GMH э, меришь э, ту самую производительность. Что касается какого-то долгого исполнения методов, то есть, как, как говорил Антон, найти слабое звено, то это вперед, вот, флейнграфы и смотришь. То есть это про трейс Вот. Опять-таки повторюсь, что просто когда мы единожды, даже дважды, даже там 10 раз вызываем один и тот же метод, возможно, он еще джид-компилятором не скомпилировался, и он будет исполняться не так, как мы хотим. Вот. Ну, как бы, инструмент инструментом, а Стоит объяснить просто, насколько точно он будет мерить, чтобы, если уже кто-то и возьмет, заложится на, там, на такую dependency, то что его ожидает? Поинт именно в моего рассказа именно в этом.
0: Хорошо. Хорошо. Я считаю, достаточно. Для любителей засунуть log.d system current time and millis и посчитать разницу однозначно подходят. Но подумайте, нужно ли вам Именно так. Возможно, вам нужен более точный замер. Хорошо, давайте вторую половину поговорим о дроид-коне. Прошла конференция, у нас было очень много людей. Мне было очень приятно. Да, я думаю, всем участникам подкаста было очень приятно видеть огромное количество рук среди пришедших, которые ответили на вопрос: Да, мы слушаем подкасты. Спасибо вам. О, да, да, людей было да, много Было очень приятно общаться вживую Что подходили, задавали вопросы Что о чем-то спрашивали Было тоже очень весело и круто Вот Но на этом сразу хочу сделать отступление Не переносить наконец подкаста То, что на этом осенняя лихорадка, можно сказать Выступлений и конференций в России во всем мире не заканчивается, а это только начало, всего лишь сентябрь. Следите обязательно за программами, введите DefFest и название вашего города или зайдите на сайт Defest. сейчас прикреплю ссылочку с картой. Очень много именно конференций под эгидой GDG, которые проходят. Очень крупный сибирский DefFest будет у нас в ноябре, там прям соберется... Просто невероятное количество и спикеров, и участников и слушателей с разных городов Сибири. Очень интересно. В Воронеже точно будет Деф Фест, в Казани будет Деф-фест. Ох, да много где будет, я не буду всех перечислять. В общем, и когда они будут приближаться, мы будем их анонсировать и говорить о них обязательно в следующих выпусках. Плюс ко всему, у нас MBLT-Dev который будет в ноябре тоже в серединке в Москве, поэтому и московские конференции еще не подходят к концу. Ну и... А в Питере? В Питере, по-моему, «White Knights» точно будет. Ну и где-то в апреле будет «Мобиус», но еще далеко до него. Поэтому следите, следите, и давайте обсудим «DroidCon». Давайте вы сначала... Вот я не был в зеленом зале. Может быть, кто-то со мной тоже пропустил зеленый зал, второй зал, малый зал, как хотите, называйте его. И вот что там интересного? Кто-нибудь побывал там? Кто-нибудь услышал какой-нибудь интересный рассказ?
3: Да, я был в зеленом зале. Я был на докладе Михаила Вайсмана про проектирование для Google Cardboard. И еще был... Еще был насчет EOT, а именно модинг умного дома в Майнкрафт. Вот, я тоже
2: на, на это сходил, послушал.
3: Да, собственно, Михаил Вайсман там буквально несколько заметил вещей, которые нужно учесть при разработке под Google Cardboard, то есть всяческие там устройства человеческого восприятия, информации в 3D, то, что есть там как бы некая инерция зрения и все такое. И еще... Еще был обзор средств для создания приложений для Cardboard, то есть там библиотеки назывались, если, если кто этим собирается заниматься, я думаю, имеет смысл взглянуть на видеозапись или какую-то, если будет текстовая информация по этому докладу.
1: Я как-то зашел краем глаза, краем уха, послушал какой-то доклад, который был на английском языке, которого я сейчас э, в скеджуле не вижу. Такое может быть.
3: А про что Нет, Саша был? Вольтер а, был на английском языке, про... и не с иностранной спины.
1: Про про Bluetooth. почему-то про работу с Bluetooth. Я прям там видел такие урывки слайдов, где чувак там передавал байты по BLE, и там, я там немножко завис, но я не понял, что это за доклад вообще. Вот По-моему, это вижу. вот
3: в 1430, который сопротивление бесполезно, это не оно. Uh,
1: он был на английском языке. Да Саша, английском. Саш, да, Саша, Саша Вольтер. Uh, странно, почему он анонсирован был на русском?
3: А тут все доклады на русском. А, нет. Кстати, вот доклады русских спикеров написаны по-английски, за что забавно.
1: Это очень странно. Вот. Поэтому я спутался, вероятно, да. Это, наверное, было 14.30 Что-то, возможно, там было Интересное, но, честно, я как-то завис В основном зале И про, ну, про мелкий да. зал я практически Ничего не видел На самом деле, в первом зале не могу.
3: В первом зале для таких, как сказать э, Дефолтных Android-разработчиков э, Там было Намного больше информации Да, ну, второй вот зал есть... был
1: экспериментальный, наверное,
3: больше Да, мало кто сталкивается С VR, там, с карбордом с умными какими-то EOT-штуками из андроид-разработчиков по работе, я бы сказал. Но это можно было последить даже по тому, сколько людей в какую секцию пришло и насколько они внимательно и интересно там слушали.
0: Да-да, да, так, в принципе, произошло. На самом деле, да, вы правы, это был Саша Вольтер, у него были рассказы про IoT, и про Bluetooth, и про все-все-все интересные штучки, к сожалению, не поприсутствовал. Но это повод посмотреть эти доклады. Вдруг там что-то интересное. Надо будет спросить у Звиада, чтобы он порекомендовал посмотреть. Надо было его позвать сегодня, чтобы он нам рассказал, что же там было, что мы пропустили.
3: А еще вот, вот еще вот в 16.40 тут написано, по-моему, это сдвинулось. Тимур Ахмед Гареев рассказывал про Firebase, причем было довольно глубоко, то есть он говорил, что они использовали всякие бета-фичи Firebase еще до, до официального их объявления, и мне показалось, что он заюзал вообще все, что там можно было для того, чтобы улучшить ретеншн там юзеров своего приложения и прочее. Вот как раз, помните, я говорил про Android 7.1 и аудиторию, это вот как раз на докладе Тимура было. И тоже было много интересной инфы. Вот кто хочет поглубже в Firebase разобраться, узнать, стоит послушать. Я так понял, ребята пробуют на своем приложении, на продукте, который развивают вообще все. У них есть на это время деньги и, соответственно, они про всякие экспериментальные штуки хорошо рассказывают.
2: Ну вообще с Firebase это, конечно, классно, что когда ты по результатам Firebase аналитики ты можешь жестко затаргетировать, кому ты отправишь пуши, это прям, это очень здорово. Я тоже у себя в одном своем приложении, которое только-только -то, закончил, начинаю сейчас в бету запускать, тоже там это встроил, и смотреть смотреть и таргетировать пользователей по пушам, это, это, это классно, то есть для пушей, то есть можно отправить там, уж только мужчинам такого-то возраста или только там владельцам пятых Nexus'ов. Да, может,
0: еще раз это обсуждали преимущества Firebase.
3: приложение крешилось, вот Тимур про это говорил. То есть тоже интересный кейс. Ну вот да, как, кстати. Как-то
0: то... позвать к
3: себе обратно, посулить какие-то э, блага, извиниться, раздать промокоды. Ну, есть, Антон, прям... а
1: ты только ты во второй зал ходил или только, ты только на своем любимом 1С торчал? <смех> uh,
2: uh, нет, я, ну как, я во второй зал ходил Ты между в виду второй-второй?
1: Второй-второй, да, зеленый Да,
2: Я сходил на Daydream Я послушал там интересно Понял, что Не уверен, что мне это пригодится Ну хотя фиг знает, может Буду какие-то игры делать А может мы, может мы все будем это делать Но это было, это было занимательно Это было интересно, как тебе нужно сделать Activity, как ты там Передаешь сцену, этот дейдрим за тебя уже рассчитывает, что показать левому, что показать правому глазу. Это прям, прям занимательно было. И ходил тоже э, на Майнкрафт послушать. Это то, как этот Саша Вольтер э, декомпилировал Майнкрафт.
1: В общем-то, что-то во втором зале, если честно, я зашел, я не впечатлился Там вот, видимо, была какая-то проблема с оборудованием Как проблема Там не было просто тупо микрофона И там вот, когда я зашел, когда вещал Саша Вольтер, он прям орал Прям вот, вот, прям видно же по нему Он чуть ли не красный, у него чуть ли там вены на шее не лезли И вот как-то это было странно Там такой зал, что уже, наверное, там уже и оборудование нужно было Будем надеяться, что
0: записали нормально
3: там еще под конец, когда народ, может быть, устал от, первого, от потока в первом зале, подтянулось больше людей вот на последние доклады про Firebase, про тестирование SDK, и там даже места не хватало, ну, не было себе, сидячих мест для людей, то есть кто-то там стоял, кто-то к стене прислонился.
1: А я помню, когда я это выходил на свой доклад, прям такая гора людей встала и ушла. Я думал, о, отселись. Народ распробовал Firebase. Да-да-да, и побежал смотреть. Но у меня там это со мной в параллели были эти отметрика, да-да-да. Я вот прям видел, я говорю, я вышел прям на сцену, смотрю, там прям народ так толпой выплыл. Во втором зале там еще больше сдвинулось, чем в первом. Все. А то есть там было так все. Эпизодично, да?
0: Да, да, там был у них больше ну, сдвиг, да. чем на 20 минут, поэтому еще сложнее было синхронизироваться зал на зал. И люди, наверное, поняв стабильность, приходили к нам. Но согласен, что трафик у нас упал в первом зале, когда 1С вышли рассказывать про свой интересный продукт, связанный с кросс-платформе, разработкой сразу на три приложения. Ну, интересно. Же. Не, для, для меня было интересно узнать, узнать о том, что... Вообще существует кроссплатформенный движок от 1С, который позволяет на три платформы писать для меня. Было интересно. К тому же, я уверен, что много сервисов на 1С, которые нужно быстро интегрировать в мобилы. И как раз-таки это делают с помощью их софтверного решения. Поэтому это хорошо, что оно есть. Они молодцы. Никто ага. не спорит. Давайте, что у нас там еще про телевизор и доклад? Не был интересен про Android TV. Спасибо, Саш Белоу. Он рассказал... Хорошо, как есть, почему, какой стандарт нужно использовать, как это сделать. Там очень, оказывается, просто для телевизора сделать простенькое приложение. Там прям шаблончик накидывается за просто создать приложение, и все, и оно уже красивое с этими, с канальчиками, с видосиками вашими. Подгружай новые, не хочу. В общем, классно, оказывается, все это делается. Ну и про Chromecast. Еще же не, был не раскрыт мир игр для Chromecast или Google Googlecast, как сейчас правильно называть. Но
1: про контент был хорошо сказано, Мне понравилось. А про, про Chromecast он вещал уже, да?
0: Да, да. Ну, он называл его просто не Chromecast, а Googlecast, потому что он переименован
2: уже, наверное, год как официально.
1: Ну, да, да, да.
0: Вот, Да, а так он его все время называл «Свисточки-свисточки» и
2: говорил про них, да. Был так. Насчет э, Chromecast. Э, Хочется отметить, что по случаю существования Chromecast, а, Miracast выпиливают из андроидов. Ну, то есть, раньше я ну, с, с, пятого, с четвертого и с пятого Nexus а я мог на свой телек транслировать прям вот по Miracast'у, без проблем, экран. Mm -hmm. А Nexus 6P так не может, oh -oh. несмотря на то, что у него Miracast, ну, говорят, что если его рутануть и в BuildProb э, прописать, что Miracast включен, он будет работать. А так вот нет
0: Подстава. А работает приложение, я забыл как оно называется От какой-то команды Типа создавшей ТВРП Recovery, Которая позволяет тебе Кастить твою картинку
2: AllCast AllCast приложение называется да я же даже
0: не договорил, а вы уже в угадай Которая позволяет кастить на Apple TV Вот а есть такое приложение, которое позволяет касить на Apple TV. Вот мне интересно, как оно. Хотя там же, oh, там же тоже не миракаст. Там же, скорее всего, касить не картинку со смартфона, не изображение миракастом, а просто, как обычно, Джессончик передавать, чтобы он там открывал URL видеопоток и начинал его воспроизводить на Apple TV. По-моему, там нету шара экрана. Хотя я уже не помню. Сейчас найду, постараюсь. Ссылочку, было такое приложение, Точно. Так, что там у нас еще интересного? На закате конференции также еще выступал под вечер Дим Проваторов, материал дизайн, мой как? Земляк. Земляк из Воронежа. Вот. У них крутая веб-студия. О,
2: вот это крутой был доклад. Хороший.
0: Да, мне тоже понравился. Он привел очень интересные примеры материал-дизайна. Он пересмотрел огромное количество разных конкурсов по материал-дизайну за последние годы, чтобы подобрать этот материал. И рассказал о том, что, на его взгляд, самое интересное. Какие представители, какие решения используют. И вот он это обсуждал. Помимо.
2: Ну, гла главный итог его, его доклада был в том, что да, используйте Material Design, но вот вам перечень фишечек, которыми вы можете отличаться, и он прям привел перечень фишек, которые помогут тебе выделиться, потому что все приложения, если ты прям вот четко-четко следуешь гайдлайнам полностью, слепо, то ты будешь как вот с фабрики клонов.
0: Mm -hmm. Угу. Это правда, это правда Они хоть и выглядят одинаково, но надо чуть-чуть Включать э, смекалку Но сильно не умудряться то вот на пр прошлый Android Weekly Кто-то выложил Fab Navigation меню библиотеку Вы бы знали какой ужас Она берет и с фаба раскрывает Дровер, боже мой Мой дизайнер чуть на голове не пошел Когда увидел это Вот, так что Надо быть оригинальным, но С умом, с умом и вкусом
3: а я еще видел где-то ссылку тоже на какой-то навигационный дровер, который выглядит как такой полукруглый, и с анимацией пере переезжает туда-сюда. Ага. А, ты это такой... что-то
1: там вот на работе скидывал, да, по-моему?
3: Да, да, да. Рабочий я потом... И потом могу ссылку прислать. Я когда увидел, я просто подумал: вот это вот эффектное решение. <laughs> Но делать его не стоит. Вот. А Дима, да, молодец. Дима, молодец, я видел. Его выступление в Воронеже еще, получается, в прошлом году. Но это было другое выступление, но по схожей тематике. Он как раз говорил, как они у себя в студии делали материал-дизайн. Но тогда у него было меньше примеров. Сейчас он подготовился, набрал их, отсмотрел все конкурсы. И я, честно говоря, тоже был впечатлен, несмотря на то, что я уже какую-то часть его доклада видел.
0: Mm -hmm.
2: Слушайте, коллеги, а может мы сможем э -э, прикрепить как-то к подкасту ссылки на презентации, которые были на Дроидконе.
0: Да. да. Да, да, да. Денис организует. Да, давайте я организую презентации, если администрация организаторов дроидкона не воспротивится. И спикеры. Ну, спикеры я думаю, тоже я спрошу. В общем. Постараемся прикрепить. В идеале, конечно, видео прикрепить, но видео, я думаю, еще не будет готово. Но я поинтересуюсь, может быть, уже и видео будет готово. Было бы замечательно. Если видео появится, мы обновим ссылки на сайте и оповестим в телеграм-чатике. Хорошо. Я спрошу у него. Хорошо. Так, Саш Смирнов, наш старый знакомый, рассказал нам о UI. О том, как делать хороший UI. О том. Как его... Ну, в принципе, кто давно уже делает кастомные компоненты, кто делает какие-то анимашки, и ну, там даже не про анимашки было, а просто про сложные UI-элементы, про их размещение на экране, их отрисовку, тот уже в курсе, но интересно послушать, напомнить себе еще раз. И также он рассказывает про профилирование, про то, как просматривать и понимать, почему у тебя рисуется медленно. Тут стоит отметить, что, конечно, на многих спикеров сказалось 20-минутное ограничение. Там 25 максимум минут я разрешал выступать. И вот эти временные рамки не позволяли раскрыться полноценно с докладом. И люди, которые привыкли на 40 минут рассказ насыщенный устраивать, тут было в такие рамки тяжело войти. Но вот Саша как раз, Ефременко. Саша, тебе удалось отлично, я считаю, несмотря на... Глубину твоей темы Ты так прям осветил Зачем, почему и как И всем стало понятно
1: Ну, я надеюсь, что всем Кстати, да, уложился я в 23 минуты <laughs> и я думал, что я уложусь минут в 30 Потому что последние прогоны у меня были 27-25 минут там uh -huh. То есть, не включая там вопросы Да, получилось прогнаться быстрее я Правда, пару нюансов я у меня выскочило из головы В силу там... Некоторых технических проблем там у меня что-то там вот, монитор, фоновый монитор, который у меня был перед лицом, он почему-то отвалился на пол этого презентации. Поэтому я смотрел на главный экран, задрав голову вверх, вот. Ну да, надеюсь, что люди поняли, о чем речь. О том, как работает сериализация, о том, как самому можно написать свою сериализацию, о том, как там аллоцировать данные в памяти, как их соответствующим образом э, ими, ими жонглировать. Надеюсь, люди поняли, что такое там, не знаю, э, синхронизация, механизм синхронизации и некоторые такие хаки с памятью, которые можно делать. Mm -hmm. Собственно, это все я и совещал. Mm -hmm. Хорошо. Да, у нас тоже рассказал хорошо про
0: ViewModel, про ViewBiding. И, и отлично ему сказали один мужчина, взяв минимум. Чувак, все это фигня. Да, он с такой болью рассказал, как, какие у них проблемы в продакшне, ввязавшись в эту всю MVVM историю. И, в общем... Осталось такое неоднозначное мнение, поэтому по-прежнему собираем фидбэк о людях, которые ушли в продакшн с этой библиотекой, с этим подходом. Пишите, рассказывайте интересно, как, что на самом деле в продакшен, потому что все-таки одно дело написать «сэмпл». Другое дело, в прод пойти. А вот про прод, кстати, Никита Служкин рассказал от души просто. Вот по многим понравился этот доклад больше всех, и, по крайней мере, запомнился.
3: Да, мне наверное тоже. Мне, наверное, точно больше всех. Ну, по крайней мере, это может быть был не самый технический хардкор, но он был такой прям вот прям. Очень было интересно, как, послушать, как они все это сделали.
0: Да, мног... Это вы про авиасейлс сейчас? Да, это авиасейлс да, да, рассказывает да. о проблеме, которой многие либо подходят, либо каким-то образом избегают. Но когда ты к ней приходишь, у них абсолютно здравое решение, и именно так нужно делать. Вот жалко, у нас Антон сейчас отвалился, потому что именно Антон был приглашен год назад, там, сколько, полгода назад на первый подкаст, когда мы рассказывали про Continuous Integration, и он рассказывал про Continuous Translations, потому что именно они в Story Me решали эту проблему с локализацией на языков постоянной. И вот как раз-таки Никит Слушкин решает ту же проблему, Потому что, когда переводчик пишет строки на новых языках, он должен понимать, а где же эти строки в приложении. И вот как раз-таки их экспрессы-тесты, они не то что тесты, а они экспрессо-скриншоты, которые открывают в нужном месте, в нужной позиции приложения в нужном состоянии и просят э, Тулзу сделать скриншот. Или там вообще отснять весь элемент, если он скроллится, то вот всё, чай, весь список, всю длинную всю длинную балалайку, которая у них получилась, и прислать это человеку, который переводит, чтобы понимать, ага, или показывать диалог. И вот, вот здесь вот такая строка. И именно в этом контексте переводчик делает максимально качественный, контекстозависимый перевод, понимая, о чем идет речь. И это очень круто. К тому же, они зовут и приглашают желателей, желающих законтрибьютить к ним в Open Source, Поэтому, да я чувствую, мы в революте перейдем к ним скоро с этим предложением, за его в source. потому что мы близки тоже к локализации на несколько других языков, поэтому это у них отличное решение, почему бы не развить его и не сделать популярным. Вот, Юрий Шмаков, забыл, Юрий Шмаков, прости, Юр, забыл. Вот, Юр, значит, рассказывает про библиотеку Мокси и MVP, как она устроена, потому что Юр как раз ее написал, один из участников. И вот они сделали этот MVP. Я хотел сказать MVP-монстр, но он не монстр, просто библиотека, которая структурирует твое взгляд на MVP, и если вы делаете MVP, то и, как всегда, как, как мы и говорили про... Как называлась предыдущий библиотека? Популярная западная... Мозби, Мозби, точно. Вот... Как MOSBI структурирует ваше понимание MVP, так и MOXI структурирует ваше понимание MVP. Поэтому посмотрите на нее и старайтесь, может быть, без нее писать хорошо и чисто, может быть, с ней. Но в любом случае лишним не будет. Как лишним, наверное, не будет послушать мой доклад, если вдруг вы что-то забыли про новинки нового андроида, про изменения в API. Тоже там чуть-чуть упомянули, -чуть рассказали, вроде как не зря. Я думаю, что-то люди подчеркнули. Вот вы что-нибудь подчеркнули из моего доклада, интересно?
1: Да, по поводу того, что э, в, в нотификации, э, вот эти вот multiple notifications, в случае, когда э, ты хочешь определить какое-то из сообщений как, как свое, то тебе нужно передать параметр null. <свят> вот это решение какое-то вообще дикое Я так сидел секунд 30, подумал А там константы никакой не было Для этого добра
0: <свят> Да, это забавно Еще люди говорили, что они узнали О выборе локализации новой стратегии Раньше не знали Ну да-да-да, <свят> это тоже прикольно <свят> Вот, хорошо Ну что, я думаю На сегодня полноценный выпуск готов Спасибо всем, кто пришел Спасибо всем, кто пустил наши свои уши и продолжать слушать, писать фидбэк. Оставайтесь на связи. Обещаем, следующий выпуск будет большой и про безопасность. Вот. За сим все. Всем пока, ребят. И вам тоже спасибо. И пока. До новых встреч. Спасибо.
1: Пока-пока. Пока. -пока. пока.